0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga a todos. El tema es los requisitos de cómo santificarse. En el transcurso del ministerio varios pastores me decían que andaban en santidad Cuando platicaban conmigo Le decía yo, hermano y usted no peca Y se quedaban calladitos porque en el 1.8 de primera de Juan y el 1.10 nos dice algo sobre esto Y ellos lo conocen si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Ellos lo, lo saben y por eso se quedan callados. Y el 10, hermano, si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El 8 dice en eh, presente ¿eh? que no tenemos pecado. El punto importante de... Que no entienden cómo santificarse y le manejan a, la, a los medios la santidad con pedimentos de hombre o, o leyes humanas, no vayas al cine o no vayas a bailar o no fumes, no tomes, no vayas a jugar fútbol o a la playa, porque lo escuchaba yo de evangelistas o pastores, no entienden cómo santificarse. La mayoría de aquí lo entiende, pero algunos no. Vamos a describir cómo va uno teniendo la oportunidad de, de descubrir el camino de santidad, porque dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice en Primera de Tesalonicenses 4.3. No sé lo que quiere Dios de mí, bueno, quiere nuestra santidad porque la voluntad de Dios es nuestra vuestra santificación que os apartáis de fornicación de, de otros dioses en nuestro corazón y hay otros que tienen dioses en las paredes estatuas pero dice muy claro que la voluntad de Dios es nuestra santificación y también dice Hebreos 12, 14 seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces si no adquirimos el pacto de santidad, no tendremos oportunidad de ver al Señor, ni tampoco tendremos vida eterna. Vamos a ir a verlo, viéndolo a la luz de la Biblia. En Colosenses 1, 12 y 13, vamos a ver un punto aquí de arranque. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos Para participar de la suerte de los santos en luz Hacemos un paradis Los santos en luz Son los que Alcanzan esa luz Que dice el Señor yo soy la luz del mundo eh, Ahorita lo vamos a leer en el Vamos a terminar el texto Y leemos el siguiente Dice que nos ha librado De la potestad de las tinieblas. Es importante entonces Entender que los que no están en luz están en tinieblas en lo natural si esa luz que está aquí se va nos quedamos en tinieblas por esa razón dice la palabra que les ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino a su amado hijo en, en Juan 8.12 nos habla muy claro el primer punto importante de salir de las tinieblas y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Punto primero, para tener la luz del Señor, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, y dice con claridad el Señor. Entonces el punto primero es seguirlo, para poder ir al reino. Para ir al paraíso, hermanos, es muy sencillo. Dice que el que creyera y fuere bautizado será salvo, siempre y cuando sea fiel hasta la muerte. O como dice el apóstol Pablo, hasta el cabo. Entonces aquí nos maneja algo también importante, seguir al Señor como primer punto de referencia para ir uh, saliendo de la potestad de las tinieblas. Hechos 26, 17 y 18 librándolos del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, le dice el Señor a, al apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Y el siguiente dice, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. La conversión es algo importante con relación a la santidad. Creer es una cosa y convertirse es otra. Uh, dice, y de la potestad de Satanás los que están en tinieblas están bajo potestad de Satanás aunque no lo crean o no lo acepten porque la carne es enemiga de Dios Lo vamos a ver también con un texto muy importante nacido en la carne carne es nacido en el Espíritu Espíritu es la diferencia entre la luz y las tinieblas dice para que reciban por la fe que en mí Remisión de pecados y suerte entre los santificados. La suerte en el tumbaburro quiere decir vencer o vencedor. Ser vencedor y el apocalipsis habla a vencedores, al que venciere, dice. Los santos. Bueno, siguiendo otros textos, Juan 3, 19 y 20. Y esa es la condenación. ¿Cuál condenación? Haciendo un paréntesis del texto. Es la muerte eterna. El salvo se salva de un castigo después de esta vida. Simplemente por creer y confesar y no negarlo hasta la muerte. Se salva de, de ese castigo. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La misericordia de Dios para su criatura. Pero qué dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz la potestad de Satanás, esa es la razón, porque sus obras eran malas, dice, obras muertas le llama Hebreos, ¿por qué? porque van a morir en la segunda muerte que habla Apocalipsis 2, 21, 14, no lo pongan, nada más como referencia, esta segunda muerte es el tiempo que el paraíso pueda tener, o el tiempo que Dios le dé en ese paraíso, dependiendo de las cuestiones de obra, de la obra del salvo. Entonces, tienen menos de una vida eterna. Dice que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El, el siguiente, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece yo soy la luz del mundo, aborrece al Señor. ¿Qué quiere decir aborrecer? Me decía un pastor Mano, no sabe usted ¿Qué quiere decir aborrecer? Dice que el que no aborrece Padre, madre, mujer, hijos No es digno de mí Ahorita lo vamos a leer Ese es otro punto Entonces, aquí dice eh, Hablando Aborrece al Señor En pocas palabras Y no viene a la luz No viene al Señor No se convierte No le sigue porque sus obras no sean redarguidas. El salvo va a quedar en el olvido, así lo dice el proverbista. Los muertos maneja en el olvido, pues después en la eternidad los salvos van a quedar en el olvido, los que amaron más las tinieblas que la luz. Siguiendo el tema de aquí. Maneja, aborrecer quiere decir amar menos en comparación de, amar más las tinieblas que la luz. Es el texto anterior que leímos, dice el Juan 3.19. Y los hombres amaron más las tinieblas, aborrecieron al Señor. ¿Por qué? Porque amaron a ese mundo. No me dice el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo... El amor del Padre no está en Él. El 2.15 de primera de Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Los que aman las tinieblas. Así en el 3.1 también. Dice: No nos conoce a los que amamos a Dios. El que aborrece la luz. Por eso es importante entender la santidad, porque sin santidad no se tendrá vida eterna, que es el premio para la vida de santidad, que tiene estos requisitos, amar más a Dios que esta vida de este mundo. Mateo 10, 36 y 38 es lo que estaba yo tocando. Dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué? Porque cuando uno toma la decisión de seguir al Señor, la mayoría de ellos no la toman. Y hay una enemistad. Lo dice el 429 de Gálatas. Hasta el día de hoy son nuestros enemigos. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, el padecimiento también. Dentro de esos experimentos de amar más, también nos maneja la palabra en el 6.12 de Gálatas, la diferencia entre los que tienen el pacto de padecimiento o de sacrificio, que también tiene que ver con la santificación. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constringen a que circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. En el tiempo de los apóstoles, los judíos no perseguían a los circuncidados. Entre ellos estaba. Pedro, Juan, Jacobo, Verdadé, el mismo Pablo pero Pablo era perseguido y también hablaba de ser perseguido y en ese caso uh, el grupo que Pedro estaba queriendo que no se no fueran perseguidos les decía que se circuncidaran para no padecer por la cruz de Cristo tiene que ver con esto que estamos hablando. regresada a, a, a las tinieblas. ¿Quién nos embarazó? Dice, a los gálatas, dice el apóstol Pablo. Vosotros corríais bien. Vuelvo a estar otra vez de parto con vosotros, dice. ¿Por qué? Porque le estaban enseñando no padecer por la cruz de Cristo. Uno de los requisitos del santo es... Saber que hay un pacto de sacrificio para él. El Salmo 55, juntando a mis santos, los hicieron pacto conmigo, con sacrificio. El salmista diciendo, este pacto de sacrificio es un pacto de santidad. Por eso, la cruz es locura para los que se salvan, los que no quieren ir a la luz, los que no quieren seguir al Señor, los que no quieren tomar el padecimiento, de seguir al Señor y de llevar su cruz. Eso es para los que no entienden el pacto de sacrificio de santidad. Ese es otro requisito. Vamos a seguir viendo otros puntos. Ah, la palabra que está oculta, me decía una pastora en, en Centroamérica, en Honduras, entonces, hermano, ¿y la otra palabra que no es verdad? Por supuesto que toda la palabra de Dios es verdad, pero tiene sus pactos, el pacto de salvación que es ah, por encima, el pacto de santificación que está escondido y junto con el de perfección que está todavía aún más profundo. Y en eso dice Colosenses, el apóstol Pablo, hablando a los colosenses del 1.26 hablando de los misterios a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades más ahora ha sido manifestado a sus santos la revelación que Dios me dio acerca de los misterios era para, funda, para fundar o fundamentar como dice el, el 2.20 no lo pongan dice que el fundamento de la doctrina de Cristo es apóstoles y profetas para manifestar los misterios a los santos, a los que quieren seguir al Señor ¿Por qué? primeramente dice el mismo Efesios 6.19 que el Evangelio del Reino es escondido dice el apóstol y por mí para que me sea dada palabra al abrir de mi boca con confianza para hacer notorio el misterio del Evangelio, el misterio del Reino la mayoría de todos los pastores que en esos tiempos predican la teología humana no entienden los misterios, porque el Señor vino a darle los misterios a los discípulos. Además como referencia, Mateo 13.10, el 4.11 de, de Marcos, ya no lo pongan, el Señor le dio los misterios a los discípulos y les dijo en Juan, en Juan, Juan 15.3, algo importante. Ya vosotros sois limpios por la palabra que hoy se ha hablado. Limpios por la palabra de verdad, el 17, 17 de Juan. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es misterio. Esto que estamos hablando ahorita, de santidad. Muchos quieren, eh, yo ando en santidad, no es cierto, no andan en santidad. Los requisitos son... Los que dice la Biblia y los que ha puesto el Señor, no los que pone el hombre. Por eso dice Romanos 10, 3, que el hombre pone sus leyes, quítalas del Señor. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se sujetan, hacen sus leyes. Pero estas leyes están escondidas y son... Dice el 411 de Marcos que los misterios son para los santos, en pocas palabras, no para los que están afuera, los salvos. Y aquí, y les dijo: A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, los salvos, los que no entienden el camino de la luz porque no, no la quieren, porque la aborrecen. Dice. A los que están fuera, van al segundo cielo, los segundos cielos, ahí van a estar en un paraíso un tiempo, y cuando el tiempo del paraíso se le termine, se van a, a desaparecer para siempre. Pero es un regalo de Dios, simplemente por confesarlo delante de los hombres y no negarlo. Dice que por parábolas, todas las cosas, hay profecías por parábolas, que se las he dado a ustedes de manera descriptiva, ya no por parábolas dice que puso semejanzas por manos de sus profetas son parábolas, las semejanzas son parábolas y la descripción de las parábolas, ustedes la conocen la cuestión de la descripción de la profecía bueno ah, siguiendo el tema por qué tenemos que padecer en ese pacto. en el 5, 8, conocidísimo hermanos. Y aunque era hijo, hablando de Cristo como hombre, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como Dios es perfecto, el Señor, pero vino y se hizo hombre, dice aquel verbo encarnado. A veces algunos pastores, cuando estaba más cuando estaba joven que ya yo veo, dirían por ahí, el punto era acerca de, de lo que ellos manejan, la cuestión de que no quieren el padecimiento, no quieren aprender obediencia, porque ese es el aprendizaje para el santo. El, el Señor lo manejaban como, hablando de hombre-Dios, pero era hombre, no era Dios Querían eh, que tenía algo Tenía lo que podemos tener nosotros también Lo divino Si adquirimos los espíritus de Dios Dice que aún lo profundo de Dios Escudriñamos Pero bueno Lo, lo más importante es Ir creciendo En la gracia y en el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Si nos estancamos Que nos quedamos En el pacto de Tinieblas y el enemigo hace estrago con ellos Según el Tesalonicenses 1, 4 y 5 No solo hay que ser digno de él, sino digno del reino Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Tesalonicenses Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios De, vuestro, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino. Los santos son los que van a, a entrar al reino y los perfectos, por supuesto, con más razón. ¿Por qué? Porque el padecimiento nos hace dignos de obediencia, dignos del reino. Y eso es lo que vamos a entrar dentro de poco, hermanos. Hay 360 millones de cristianos que algunos hemos visto en noticias Donde se están quemando dentro de las iglesias Llegan y cierran las iglesias y queman adentro a todos Hay otros que los matan con, con armas de fuego Y van 360 millones de cristianos En el otro lado del charco Muertos por su fe A nosotros dentro de poco nos va a llegar el que podamos entender qué hacer, es para la bendición de una eternidad. Y después nos ganaremos las eternidades. Dice eh, en primera de Crónicas 16, 36, bendito sea Jehová Dios de Israel de eternidad a eternidad. Hay una eternidad para el santo, que es un largo día, que dice el salmista en el salmo 23 en la casa que vamos a morar por largos días el santo se tiene que ganar las eternidades después de la primera la primera es de promesa y después tiene que estar obediente para ganarse la siguiente, la siguiente, la siguiente y puede ser para siempre el santo no desaparecer nunca si se porta desobediente entonces sí ¿por qué? porque es una creación almática, no alcanzó a entrar en la naturaleza divina del de espíritu que hay en nuestros huesos, el yo, que ahí va a estar toda la naturaleza divina para aquel que haga los pactos de la perfección. Tocaremos como una o dos cosas de ese pacto, porque me interesa más ahorita el tema de cómo los requisitos de obtener la santificación. Vamos a, a terminar algunos textos sobre esto. En Romanos 8.2 nos dice que es una ley, una ley de santificación, que tenemos que todos esos requisitos hacen una ley de santificación. Porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los salvos nos han librados. De la ley del pecado. Están perdonados de sus pecados, pero se les va a aplicar, no les exime la aplicación de la ley. Por eso van a ser muertos en los cielos. Por eso aceptan con toda su alma, todo su, su ser, el rapto en esos días. Porque tienen una información no razonable que saben que van a ser llevados por los ángeles caídos. Tienen potestad, lo leímos en los textos, tienen potestad de Satanás y van a ser llevados cuando estén muriéndose. He estado con varios de ellos. Mis hermanos, tengo miedo, vienen sombras por mí. No tengan miedo, hermanos, es del Señor se lo llevan las sombras los ángeles caídos pero no tienen potestad para llevárselos a, al infierno al, como dicen la cárcel preventiva ¿no? del lago de fuego dice que el mar de sus muertos se van a dar, sus, los van a regresar porque alcanzaron dentro de esa ley suave de salvación se salvaron de un castigo eterno pero cuando mueren tienen una lucha en ese momento, es el último momento de su vida tienen una lucha los salvos los que no quieren entrar a seguir entrar a padecer entrar a, a los requisitos de ser dignos todo lo que estamos viendo hermanos van a tener su lucha en el último momento lo crean o no lo crean cuando estén cruzando el umbral porque todos los vamos a cruzar Vamos a, a tener la bendición. Los que alcancemos el pacto de santidad o pacto de perfección, los ángeles de Dios van a venir por nuestra alma y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hablando de la dualidad espiritual que tenemos, ese Espíritu de vida en Cristo Jesús, la palabra que a veces he hablado son Espíritu y son Vidas. Dice. dice también que es como. La palabra es como una espada de dos filos, dice que penetra el alma y el espíritu, tuétan los huesos y diciendo los pensamientos de nosotros. Es muy, es muy poderosa la palabra de Dios, siempre y cuando encuentre el, el, en el hombre no dureza del corazón para hacer lo que Él quiere, dice que no volverá a mí vacía, sino que antes haré todo lo que yo quiera, hablando de su palabra Malaquías 3.9 Malditos sois con maldición Porque vosotros la nación toda Toda la nación de Israel Me habéis robado ¿En qué? Dice. En el diezmo El que no diezma Tiene un problema grave Tiene una maldición Y esa maldición es En la eternidad De no poder ir al reino porque es un requisito dentro de las leyes ¿verdad? y se le hace fácil no no, no hacer las cosas de, hablando de el de diezmo en el versículo 7 de ahí mismo desde los días de vuestros padres me habéis apartado de mis leyes una ley que no ha sido aborgada así lo dice Mateo 5, 18 como referencia os habéis apartado mis leyes y no las guardasteis Tornaos a mí. Está dentro de la conversión el diezmo. Pero hay que hacerlo de manera correcta. El hombre no quiere el 10% que no es, le queda a él el 90% para todo lo demás. No lo quiere hacer porque no tiene la concepción de que esto es grave. No hacerlo, por eso no lo hacen. Primero, y de los que lo hacen a veces quieren engañar al Señor. Dios no puede ser burlado. Si hay que, se va a hacer, hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Bueno, porque a Dios no se le puede engañar. Podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios no lo podemos engañar. Antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la conoce, ya la sabe. Antes de que nuestros pensamientos se sí, sí. Él responde a nuestros pensamientos para aquellos que conocemos cómo actúa Dios en nuestra intimidad y nos conoce. Entonces aquí, ah, dice, "Tornaos a mí y os tornaré a vosotros para que él tengamos esa relación, una buena relación con el Señor. Tiene que ver también con el 10. Y para terminar, eh, Apocalipsis 26, y se ve enterrado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la resurrección terrenal para estar aquí con el señor aproximadamente bueno mil años y quinientos años promedio más con el diablo suelto para aprender a gobernar la maldad dice la segunda muerte no tiene potestad en tenés antes serán sacerdotes de dios y de Cristo, y reinarán con Él mil años. Mil años es donde hay muchas cosas que vamos a, a conocer, cosas que ojo no vio, oreja no vio, ni han subido en el pensamiento, en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que alcancemos esa bendición de ser santos o perfectos. Ser perfecto es el mejor pacto. El que dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente, el perfecto mora bajo la sombra del omnipotente. En el versículo 9, 91, 9. Si porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza al Altísimo, por tu habitación. El Espíritu del Padre en nosotros, tu habitación, en nuestro Espíritu, hablando del Espíritu de Dios. Por eso es importante, también lo dice el 10.20 de Mateo. Dice que el Espíritu del Padre hablará por aquel que haya hecho todo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu vuestro Padre que habla en vosotros. El 2.15, que no lo pongan, no, lo voy a repetir. Primera de Juan. Dice que el que ama el mundo, el amor del Padre, no es en él. Eso es una premisa verdadera el pueblo de Israel le pidió carne en el desierto y dijo le dio carne hasta que le saliera por las narices porque tentaban a Dios dice la palabra eh, no es el tiempo en donde podemos pedir riquezas y bendiciones eh. es el tiempo de, en que podemos ser hablando de conocimiento, que nosotros mismos nos conozcamos, cuánto padecimiento podemos alcanzar a, guarda, a, a poder soportar, porque ese padecimiento tiene que ver con nuestra gloria, hermanos, por si no lo saben, dependiendo de lo que nosotros podamos aguantar, el perfecto, como el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. No hay nada que quede fuera, pero es el perfecto, el que va a ser castigado y azotado. Por eso también es importante entenderlo de esta forma. También dice que no nos dará más allá de lo que podamos resistir. Porque hay gente que no alcanza la perfección, pero no puede. Porque no tiene esa capacidad de fuerza, de voluntad de poder, para entender el dar todo. Estaba manejando hoy el texto, es una parte, de un juego que el niño, una perinola, pon uno, pon dos, toma uno, toma dos, toma todo, qué, qué bonito, ¿no? Hasta los, todo lo que sabe en la mesita, ¿no? los quintos, ¿no? Si no, entonces pon todo, dice... Ahí se nos cruzaba. El Señor nos pide que pongamos todo para que nos dé todo. Dice que el que venciere pues será todas las cosas. Yo ser su Dios y Él será mi Hijo. Todas las cosas. Pero necesitamos darle todo. Para no solo pasar la bendición de ser santos, sino de ser perfectos, que es el supremo llamamiento. Dice el apóstol prosigo a la meta, al supremo llamamiento.